Si ustedes vinieron la semana pasada en esta serie que, estamos, que se llama Cinco cosas que hacen crecer tu fe, empecé el servicio animándolos a imaginar algo. Para algunas personas les costó más imaginación que otras personas, pero imaginar cómo sería tu vida si tú tuvieras la fe absoluta de tres cosas. Que Dios existe, que es un Dios personal, que conoce tu nombre, conoce tu situación y le interesas muy profundamente. Y número tres, que Él está en... Él, él, Está cerca, está contigo y estará contigo en cada momento de tu vida En lo bueno y en lo malo, en cada momento ¿Cómo cambiaría tu vida? Puedes imaginar el escenario ahorita ¿Cómo, cómo sería impactado la manera que tratas a otras personas? ¿Cómo enfrentas ciertas circunstancias y situaciones en la vida? De los momentos donde normalmente sentimos miedo o estrés o presión ¿Cómo cambiaría tu vida si tú tuvieras esa certeza Absoluta de esas tres cosas en tu vida Yo creo que cambiaría Creo que veríamos con menos estrés Creo que tomaríamos quizás mejores decisiones Creo que estaríamos Generalmente más, más contentos Y yo creo que todos Nosotros probablemente hemos conocido O escuchado a alguien que tiene Mínimo, mínimo escuchado Que tiene este tipo de fe Que, que han estado en, en situaciones dificilísimas Situaciones que cualquier persona dudaría, arrojaría al lado su fe y diría yo no quiero saber nada, esto no me está sirviendo, Dios no está conmigo Pero esas personas a pesar de lo que están pasando no lo han hecho, no, no han perdido su fe Y tú a lo mejor te has acercado con ellos y, y te explican su situación y tú dices oye pero no te veo asustado, no te veo preocupado Y es que no, yo, yo creo que Dios está en control, creo que sus planes se van a llevar a cabo y creo que son buenos planes para mí y, y estoy bien, yo confío en Dios y, y nosotros casi como que A lo mejor no sabe toda la situación Déjame se lo explico O sea, si, si supiste De lo que, lo que va a pasar con tu familia Con tus hijos, la situación económica Tu salud, si escuchaste lo que el doctor Te dijo Y, y ellos, hay personas que dirían Sí, yo escuché y no sé Cómo se va a hacer, pero yo confío en Dios Y creo que tiene buenos planes para mí Está conmigo Y yo no dudo, yo confío en Él a todos nosotros yo creo que si somos honestos Quisiéramos poder enfrentar Esas situaciones de vida con ese tipo de fe Aún cuando están las cosas Difíciles poder No abandonar nuestra fe Y decir yo confío y estar tranquilo Y tener paz en medio de esa situación Por otro lado Probablemente hay una, No lo hicimos en voz alta pero quizás hay una parte De nosotros que decimos es que yo no tengo Esa fe porque yo no soy tan ingenuo como Esa persona, yo sí soy inteligente Yo sí soy estudiado, yo sí conozco Cómo funcionan las cosas de la vida Por eso yo no puedo tener uh, Yo no veo, no tengo la fe que esa persona tiene Ay pobrecito, él no sabe Pero y, pero qué tal Qué tal si tú puedes Tener ese tipo de fe con toda tu experiencia, con tu inteligencia por encima de, de lo promedio Y con todo lo que conoces de la vida y todas las experiencias que has tenido Si tú puedes mantener esa fe, tener esa fe en medio de esa situación Saben, eso, ese tipo de fe es la fe que Dios quiere que tú tengas Él quiere desarrollar esa fe en ti Y no quiere que... No quiere que seas ignorante de las, de las realidades de las cosas no, no está pidiendo que no uses tu mente o tu intelecto él, él quiere inculcar en ti una fe tan fuerte Que juntamente con todo eso Tu experiencia y lo que sabes y tu inteligencia 
que tú puedes decir, ¿sabes qué? A pesar de todo eso, yo, yo entiendo la vida, cómo son las cosas, y yo aún así confío. Imagínate tener ese tipo de fe. Al leer el, 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 el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, podemos encontrar en todas partes que, que Dios desea inculcar a nosotros ese tipo de fe. Y, y de hecho en, en el principio mencioné la semana pasada que la, la razón por la cual hubo una separación entre Dios y el hombre en el inicio No fue porque el hombre fue desobediente, porque Dios dio un, manda, un mandamiento y el hombre fue des, de, oh, desobediente Aunque eso sí sucedió, pero inicialmente no fue eso, fue una desconfianza El hombre desconfió de los planes de Dios para su vida, así que hizo fue desobediente, pero primero llegó la desconfianza. Y desde entonces Dios ha estado haciendo todo de su parte, todo lo necesario para restablecer esa relación de confianza con nosotros. En el Antiguo Testamento vemos Dios uh, estableciendo que Él es digno de confianza con el pueblo de Israel. Él quería convencer y logró convencer a Israel que Dios era, que Él es digno de confianza, digno de seguir. Y luego... En el Nuevo Testamento vemos que llega Jesús y en vez de llegar con, un, con más reglas y exigencias uh, Aunque dio muchas enseñanzas, el mensaje principal lo que vino a comunicar Jesús Es de que Él es digno de confianza, que Dios es digno de confianza Pero ahora no solamente para una, una nación sino para toda, todo el mundo por todos los tiempos Dios es digno de confianza Y así como en el principio Así, así como una falta de confianza rompió nuestra relación con Dios en el principio Poner nuestra confianza en Jesús puede restaurar nuestra relación con Dios Y eso es la razón por la cual vino Jesús Porque quiere que nosotros tengamos esa confianza y restablecer esa relación con nosotros ¿Qué quiere Dios? Él quiere crecer tu fe Quiere que tú tengas una gran fe Pueden decir gran fe ¿Están despiertos? Eso es bueno. Una gran fe. Quiere que tengas una gran fe. Y es posible. ¿Cómo quiere inculcar esa fe en ti? Mediante cinco cosas diferentes que Él ha usado y va a seguir usando para crecer tu fe. Vimos rápidamente la semana pasada. Vamos a ver rápidamente hoy enseñanzas prácticas. Él quiere enseñarte cosas aplicables. El siguiente, relaciones providenciales. Dios va a poner siete personas en tu vida en momentos Especiales para, para atraerte hacia Él Para acercarte hacia Él y crecer tu fe Siguiente, disciplinas privadas Hay algunas cosas que solo tú puedes hacer Que nadie puede hacer por ti Pero que Dios quiere que las hagas Porque Él quiere crecer tu fe Por medio de esas disciplinas privadas Siguiente, ministerio personal Más adelante vamos a hablar de esto Pero Dios quiere sacarte en algunos Quiere que tú hagas cosas para otras personas Y al hacer eso, tu fe va a crecer Y por último, Circunstancias cruciales, todos nos vamos a encontrar en algún momento en circunstancias cruciales en las cuales y Dios va a usar porque si la vida pasan, pasamos por circunstancias cruciales y, y algunas de esas situaciones Dios las va a usar para llamar tu atención, para crecer tu fe y para acercarte hacia Él. La, la razón por la cual hablamos de estas cosas es porque Dios ya las ha usado en muchos de nosotros. Si tú tienes cualquier tipo de relación, cualquier tipo de confianza, en Dios, Dios ya ha usado algunas de estas cosas para crecer tu fe Esta semana estuve con mi grupo pequeño, cada semana me reúno con un grupo uh, de, de otras personas que también están tratando de, de seguir a Jesús Y juntos estamos ahí eh, ayudándonos y motivándonos y, y en, en el grupo pequeño eh, estuve 
estuvimos, eh, le pedí a todos que compartieran su historia de, de su fe. ¿Qué son las cosas que Dios usó para crecer tu, tu fe? O sea, con, con nombres o con, con recuerdos específicos. Y fuimos todos y empezamos a decir todas las personas. Y, y me encantó eh, escuchar cómo, cómo Dios había usado, porque de diferente manera, porque todos tenemos una historia diferente. Uh, diferentes cosas en, entre estas cinco que están en la pantalla para crecer nuestra fe Y cada cosa que decíamos en el grupo pequeño encajaba debajo de uno de estos puntos ¿Por qué? Porque Dios usa, yo creo que Dios usa estas cinco cosas para crecer tu fe Y si nosotros al estar conscientes de lo que Dios usa estas cosas para crecer nuestra fe Nosotros nos podemos intencionalmente poner en, en lugares correctos para que cuando llega el momento, eh, la circunstancia crucial, o etcétera, nosotros podemos tener ese crecimiento uh, que Dios quiere que tengamos. Entonces, hoy vamos a hablar de enseñanzas prácticas. Enseñanzas prácticas. Si ustedes me fueran a contar su historia, si tú y yo estuviéramos y estuviéramos con un cafecito y estuviéramos sentados en una mesa y dije, oye, compárteme tu historia. Compárteme lo que, cómo, tu relación con Dios, cómo inició. A, a, lo mejor, a lo mejor todos estamos, la verdad, todos estamos en diferentes, uh, diferentes niveles de confianza en Dios. Algunos confían mucho, otros confían poco, otros confían nada. Y eso está bien. Pero si tú confías algo, me, me podrías decir probablemente, oye, me acuerdo que esta experiencia, me acuerdo de esta cosa. Y probablemente todos diríamos, me acuerdo que una vez yo estaba en un lugar, quizás me invitaron o llegué solo y... Una persona se ah, tomó la palabra, empezó a compartir algo de, de la Biblia Y era como que, como si nunca lo hubiera escuchado antes como que, como que cobró vida y tuvo significado lo que estaba diciendo Y por primera vez pude entender realmente lo que Dios estaba diciendo Y supe qué hacer después de escucharlo y, desde, y, y lo hice y desde entonces y la historia continuaría Pero casi todos nosotros tendríamos un ejemplo así casi, casi exacto, idéntico en nuestras vidas ¿Por qué? Porque Dios usa la enseñanza práctica para crecer nuestra fe El problema es que en, en muchas iglesias, en muchas partes del mundo Donde se comparte uh, la, la Biblia uh, No lo comparten Uh, no lo comparten con, con, la, con la mentalidad de, de, de práctico, no, no es muy práctico. De hecho, en muchas partes del mundo la gente se reúne, en, en todas partes del mundo, y, uh, pero muchos, muchos lugares están completamente vacíos o casi no hay nadie ahí. Uh, y creo que, creo que es por, por uno de tres razones y quizás en combinación de estas cosas. Primero es que porque el mensaje es confuso y difícil o difícil de entender. ¿Cuántos de nosotros? Yo sí he entrado a... No siempre es, de la, no siempre es enseñanza de la Biblia. A veces es un maestro de la escuela ¿va? que no se supo explicar y te, te, te compartió y tú escuchaste la información y saliste y dijiste, no sé ni qué me estaba tratando de decir. Y bueno, sucede eso también dentro de, de, de las iglesias donde se enseña la Biblia muchas veces también. Entramos, escuchamos y mucha gente está como que, no sé qué quiso decir ese hombre. Eh, platicó por 40 minutos, platicó por una hora, pero no sé cuál es el punto, no sé qué me quiere decir. Otra cosa es porque los mensajes son muy largos y tienden a ser aburridos, entonces perdemos interés en lo que está diciendo y, y por eso en muchas partes um, 
no, no, y, y quizás son aburridos muchas veces o no nos llamen la atención porque son como que no son muy relevantes para nuestras vidas, como que estamos escuchando algo y a lo mejor puede ser, puede ser no que el comunicador uh, o la persona sea aburrida, simplemente dices tú, no sé qué hacerlo con lo que me está diciendo, entiendo lo que está diciendo pero no sé cómo aplicarlo, no sé cómo eso beneficia a mi vida porque si somos honestos, todos nosotros nos interesa porque muchos de nosotros buscamos a Dios, mucha gente busca a Dios cuando sienten que, que están al final de su vida ¿va? Porque nos preocupa lo que va a pasar después Pero la, si somos honestos, todos queremos saber cómo Dios puede obrar o trabajar en nuestras vidas antes de morir también ¿va? Queremos ver que hay, hay algún beneficio, uh, que, cómo es aplicable esto para mi vida hoy O sea, no quiero que me digas algo que me va a servir en 50 años Comparte, Eso en 50 años, checo, pero dime algo que me sirve hoy ¿Qué puedo hacer hoy con lo que tú me estás diciendo? Porque si no estoy ni siquiera en esa etapa de mi vida todavía No, no sé qué hacer, la, la verdad, con esa información eh, la verdad es que cuando Jesús abría el Nuevo Testamento, y yo digo abría, en verdad era, en ese entonces era un rollo, entonces cuando abría el rollo de, del, uh, del Antiguo Testamento y compartía de ello, lo decía de manera diferente, era dinámico, era enganchador y enseñaba diferente a este punto. Jesús enseñaba con el enfoque en la aplicación, no solo en la información. Muchas personas están contentos con compartir o simplemente recibir mucha información. Aprenden muchas cosas y muchas personas simplemente enseñan cosas. Pero Jesús enseñaba, daba información pero con un enfoque a la aplicación. O sea, esto es la información que necesitas saber. Era un lado, pero siempre compartía con otro lado que era así es como esto te sirve a ti. Así es como lo vas a aplicar en tu vida. Y todas las personas salían que después de un mensaje de Jesús sabían qué era lo que les tocaba hacer. No tenían que hacerlo, pero sabían, si querían hacerlo, ponerlo en práctica, sabían cómo aplicarlo y cómo iba a beneficiar su vida. ¿Y por qué? Porque es importante eh, es mensajes aplicables. Bueno, quiero, quiero mostrarles por qué es importante con una historia, una enseñanza que Jesús dijo en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, es el primer libro del, del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el primer evangelio, Mateo capítulo 7 uh, para, Y para dar un poquito de contexto porque nosotros vamos a empezar en el versículo 24 Pero antes de eso Jesús había estado, acababa de terminar de predicar el sermón del monte Todos hemos escuchado eso, a lo mejor nos hemos imaginado, estaba Jesús en un monte, por eso se llama el sermón del monte y está hablando, está hablando de un montón de, de, de cosas Y básicamente lo que estaba diciendo es, era una predicación de qué hacer Cómo aplicar muchas cosas Y la gente no estaba acostumbrada a escuchar cosas así Estaban acostumbrados a escuchar mensajes Que les llenaba de información Pero no mucho que hacer Y Jesús acababa de terminar de decirlo Y básicamente lo que Jesús estaba diciendo En el sermón del monte era, era esto Resumiéndolo rápidamente Si tú tuvieras una fe absoluta En que Dios te ama Tiene buenos planes para ti Y tiene la capacidad de llevarte esos buenos planes Te va a llevar Él, él, va, él va a proveer, se va a encargar de ti si tuvieras esa fe absoluta, así es como vivirías. Una persona te diría, lleva mi carga un kilómetro. Porque en, era, en esa cultura los romanos estaban uh, encargados, tenían autoridad sobre todas las personas. Legalmente, sí, creo que mencioné eso la semana, la semana pasada. Si un romano decía, tienes que cargar 
hey, cárgame esto, este bulto de cemento, ellos lo tenían que cargar 1.6 kilómetros. Cualquier persona que no fuera romano, era su ley. Era la, si no le siguen había castigo. Jesús dice, si, si tú tuvieras la fe absoluta en Dios y alguien te dice, carga este bulto de cemento 1.6 kilómetros, tú lo llevarías 3.2 kilómetros. O sea, el doble. Si tú tienes fe absoluta en Dios. Y, pero ¿cómo? No entiendo. Eh, ¿Crees que Dios tiene buenos planes? Sí. Si tú tienes la, la, la confianza total, completa en Dios, tú perdonarías a las personas que te hacen mal. Pero ¿cómo? Si no es justo y ellos merecen y tienen que pagar y la venganza. Y... No, si tú tienes la, la confianza absoluta en Dios, tú perdonarías a las personas que han hecho mal. Incluso amarías a tus enemigos. Pero ¿cómo? Si son mis enemigos. Sí. Si tú tienes la, la confianza plena de, de eso. Tú le, y, y Jesús dice, básicamente parte de las enseñanzas era... ¿Han escuchado decir que, que debes ser generoso? ¿Debes dar un porcentaje de tus entradas? Sí, sí, sí. Bueno, yo digo que deben dar todo lo que pueden, todo lo que está en sus manos dar. De los pobres, de la, a, la causa de, a las causas de mi padre, que, que, que es Dios. Sean generosos y den todo lo que pueden. Y nosotros escuchamos eso y básicamente pensamos, a lo mejor podemos decir lo que ellos pensaron, a lo mejor eso es, es mucho, mejor dime un porcentaje, porque me incomoda mucho saber qué tan todo lo que puedo dar. Sí, todo lo que puedes dar. Es que Dios, Jesús me parece irresponsable. Se me, hace que, se me hace que si yo hago eso, no voy a poder proveer por mi familia. Y Jesús diría, lo que pasa es que te falta fe. <ríe> si tú eres fe absoluta, tú serías más generoso con las cosas que Dios te ha dado. Porque confías que Él te va a sacar adelante. Y si Él te dio eso, te puede dar más. Él puede proveer por tus necesidades. Y después de decir todas esas cosas, llegamos a, 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 al punto de, de la historia donde vamos a empezar el día de hoy que es en el versículo 24, eh, y dice esto. Por tanto, todo el que oye estas palabras, ¿qué es palabras? Las cosas que les acabo de decir, todas esas enseñanzas que él predicó en el sermón del monte. Todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, no el que, el que las escucha solamente, no el que las memoriza, no ni siquiera el que cree con todo su corazón estas palabras, sino el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, o sea si tú quieres experimentar los resultados quieres saber lo que es tener Dios trabajando en tu vida y realmente experimentar el poder de Dios en tu vida tú tienes que hacer lo que estás escuchando, tienes que aplicar las enseñanzas que te estoy dando Y esto es muy importante Porque en nuestra cultura Tenemos la tendencia Y eso es en todas partes, no solamente en México En todas partes del mundo, tenemos la tendencia de pensar Que Voy, si voy a la iglesia Y escucho un mensaje Ya cumplí Es todo como si Dios estuviera allá en el cielo, en su gran trono, con un cuaderno tamaño Dios, y está con todos los nombres de las personas, y, y está nada más sentado viendo, ¿quién me va a venir a visitar este domingo? A ver, él fue, él vino a la iglesia, ah, una palomita para ti, a ver, una palomita para Pancho, Juan, y Pedro, sí vino, ah, ah, Isaac, Isaac no vino, no, tacha, tacha para Isaac, como si, como si, Dios lo único que le interesara Como si lo único que nosotros necesitamos Es venir, sentarnos y escuchar Una predicación, es más nosotros como que Dios si viste que vine a la iglesia Fue bien aburrido, pero me aguanté Así final y no me dormí Así que como que merezco puntos extra Ponle doble palomita ahí Como si, como si eso fuera todo Entonces, Incluso yo he escuchado personas decir Si sí, yo se quedo mal Necesito ir a la iglesia Como si asistir 
a la iglesia es todo. Cumples todo con asistir a la iglesia. Dios, Dios ya está, está contento. Uh, como si ir a la iglesia fuera lo que realmente hiciera la diferencia. Jesús dice, mira, está diciendo Jesús. Él fue el que predicó. Él fue el que dijo esto. Y dijo, ustedes pueden escuchar mis palabras. Él acabo de predicar. Pueden escuchar mis palabras. Pueden memorizarlo. Pueden entender. Es más, ustedes pueden volverse maestros de lo que yo estoy diciendo. Pero nomás terminó de predicar y dijo esto. Si no las pones, el, el que las pone en práctica es como un hombre prudente. Pero si no las aplicas, si no lo pones en práctica, si, imagínate, está diciendo a las personas que si eso fuera una reunión de iglesia, estaban sentados en la iglesia donde Jesús mismo estaba predicando y Jesús está diciendo, si no las pones en práctica, de nada sirve. Es por eso que cuando escuchas la historia de cómo Dios ha crecido la fe en las personas, siempre vas a escuchar que fue... Parte de, del crecimiento fue cuando Dios, a, a un hombre habló de la palabra de Dios y alguien lo entendió y supo qué hacer con él y lo hizo, entonces hubo un cambio. Hay muchas personas que escuchan todos los domingos una predicación y que entienden lo que están diciendo, pero no lo ponen en práctica y por, por consecuencia no hay un crecimiento de fe. No sucede nada en sus vidas significativo. Eso es como, es como creer en, en la nutrición, uh, pero no comer bien. <risa> ¿Cuántos somos culpables de eso? ¿Cuántos creen que es saludable comer verduras y frutas y, y evitar los azúcares? ¿Alguien está conmigo? Yo creo eso. ¿Cuántos comen suficientes verduras y frutas y evitan los azúcares? Yo no, yo me falta comer eso. Es, es como, es como, imagínate, incluso pudiera ser uh, el nutriólogo o nutrióloga. Y gente, tú puedes saber todo acerca del el cuerpo humano y lo que, lo que necesiten comer para ser saludables. Gente, incluso gente puede venir de todas partes de México para, para hacer citas contigo, para que tú les dijeras en tu físico y tu metabolismo y tu edad, eso es lo que necesites comer y cuántas porciones y tantas veces al día y guara, guara, guara. Tú puedes saber todo, puedes ser un experto en eso. Pero si tú no haces lo que sabes que es saludable para ti, si tú no comes lo que sabes que es saludable para ti y comes cosas que no debes de comer, no te va a ayudar en tu salud lo más mínimo saber toda esa información. Vamos a ponerlo de otro lado. Una persona, digamos que tú no crees en lo que dicen los nutriólogos o, lo, o, o los doctores acerca de lo que debes de comer. Yo no creo que sea cierto, ellos no más quieren mi dinero, quieren ser citas y citas y citas para que yo les pague más y más dinero. Ni siquiera creo que me beneficia, no creo que sea saludable, es más, yo creo que uno puede comer lo que le hace ser, sentir feliz y está bien. Entonces, imagínate que creyeras eso. Pero a pesar de no creer lo que ellos dicen, dices tú, no creo, pero lo voy a hacer como quiera. Pero no va a funcionar. Es más, lo voy a hacer nada más para mostrarles que no funciona. Si lo hicieras por seis meses, ¿qué pasaría? Empezarías a notar, aunque no creas, no creías, empezarías a notar los beneficios en tu salud, los cambios en tu cuerpo, en tu organismo, aunque no crees que, que, es, que es verdad. ¿Por qué? Porque si crees o no crees, si escuchas o no escuches, si sabes o no sabes, eso no, cam no tiene ningún cambio 
sobre ti, sobre los resultados de tu vida. Pero ¿qué es lo que sí influye? La aplicación, lo que haces, no lo que crees, sino lo que haces. Cuando tu obediencia se encuentra con la fidelidad de Dios, o sea, cuando Dios dice, haz esto, y tú dices, es que no sé, no sé si, si me va a ayudar o no, pero lo voy a hacer y voy a ser obediente. Cuando tu obediencia se encuentra con la fidelidad de Dios, cuando tú eres obediente y descubres que Dios es fiel, eso honra a Dios, uno, y aumenta tu fe. Tu fe crece. Y crece no solamente porque tuviste esa experiencia con Dios y experimentaste a Dios trabajando en tu vida. También crece tu fe porque, su, porque viste que poner en práctica lo que Dios dice que es mejor para ti realmente da resultados. Entonces eso da más confianza también. Jesús dice, si quieres experimentar a Dios en tu vida, si realmente quieres ver una diferencia, sentir una diferencia, vivir lo que Dios tiene para ti, saber, escuchar no es suficiente, tienes que aplicar. Y la mejor manera para hacerlo es estar en lugares donde se, dan, donde se enseña la palabra de Dios de una manera práctica que tú puedes aplicar. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué Uh, no, no sé, eso es para la, las preguntas que nos hacemos a lo mejor los que, los que leen la Biblia o realmente como que se hacen muchas preguntas acerca de Dios y por qué esto, por qué el otro. Eh, si se han preguntado por qué, por qué la, la Biblia no explica más cosas en más detalle, como que, como que hay muchas cosas acerca de Dios y, y de los tiempos finales y que a lo mejor del Espíritu Santo y, y cómo hacer ciertas cosas y nos preguntamos por qué no explican más acerca de estas cosas, queremos saber más acerca de estas cosas. Y, y te voy a decir por qué yo creo. Porque la prioridad de Dios, cuando Él estaba dándonos su palabra, no era llenarnos de conocimiento espiritual. Hay cierto conocimiento que necesitamos tener. Y, hay, y todo lo que necesitamos saber está en su palabra. Pero su prioridad no era que supiéramos todos los misterios del universo. Su prioridad era que supiéramos lo que necesitamos saber, lo esencial, y que lo pusiéramos en práctica. Y me atrevo a decir que casi cualquier, yo creo que cualquier persona que está aquí el día de hoy, sabemos suficientes cosas que deberíamos estar haciendo, que no estamos haciendo, que si nos propusiéramos para el resto de nuestras vidas aplicar la verdad de Dios, probablemente no nos daría tiempo para realmente aplicar todas las cosas siempre en cada momento de nuestras vidas. Así que Dios dijo, Dios básicamente está diciendo, ahí tienen suficiente que hacer, no necesitan, tienen suficiente información y tienen más que suficiente con que trabajar, porque la prioridad de Dios es que apliquemos su palabra, no solamente que nos llenemos de más y más conocimiento. Ahora voy a decir esto y no quiero que dejen de decir, no, si, si tú vienes a la iglesia y no pones en práctica lo que, lo que, lo que decimos o la palabra de Dios, Eres más que bienvenido, qué bueno que vienes, ojalá y no dejes de venir después de escuchar esto. Pero lo voy a decir porque te quiero y creo que es importante que, que, que lo sepas. No quiero que pierdas tiempo tampoco. Venir a la iglesia fielmente, asistir fielmente, domingo tras domingo, puedes hacerlo por el resto de tu vida. Asistir en sí, nada más. No tiene básicamente ningún beneficio, no vas a experimentar ningún beneficio básicamente en tu vida. Por solo venir a asistir y escuchar pero y eso es un pero muy grande va a estar arriba asistir fielmente a una iglesia que enseña la palabra de Dios de manera aplicable asistir fielmente combinado con aplicar constantemente lo que estás aprendiendo tiene un gran valor 
especialmente cuando, cuando es acumulativo, es un gran valor acumulativo. Quiero decir con eso que a lo mejor si vienes uno o dos o tres semanas, escuches, entiendes lo que hay que hacer y lo pones en práctica, no vas a empezar a experimentar inmediatamente todos los beneficios de seguir y aplicar la palabra de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en la crianza de tus hijos, eh, en tus relaciones en general, etc. Pero si lo haces y lo haces, vienes, escuches, aplicas, vienes, escuches, aplicas, vienes, escuches, aplicas, hay un enorme valor acumulativo. Jesús dijo, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Esto es bien lógico para nosotros, todos podemos entender esto. La razón por la cual la casa no se derrumbó no es porque alguien supo cómo construir una casa. No es porque hicieron unos planos bien bonitos y consultaron a un arquitecto o un ingeniero de cómo hacer una casa. No se cayó porque lo hicieron sobre la roca. No fue por su conocimiento, sino por actuar en su conocimiento. Poner en práctica lo que sabían. Sí tenían que saber hacer la casa, pero saber la casa en sí no era suficiente. Porque tenían que hacerlo sobre la roca para que no se derrumbara. O sea que escuchar y hacer es la clave al éxito. Y, y esto es importante también, porque muchos piensan que, que debemos, tenemos que aplicar, lo, hacer lo que Dios dice que hagamos para ganar su favor o para que nos ame. O, o todas las enseñanzas que están en la Biblia es solamente para ganarnos el cielo. No es cierto. Dios ya te ama uno y no hay nada que tú puedes hacer para ganar el cielo. Jesús es el único que te lo puede dar y te lo ofrece gratuitamente. Todo lo que tiene que ver con aplicación lo hacemos no para ganar el amor de Dios, es porque estamos agradecidos y amamos a Dios. Y además de eso, porque queremos agradarlo y queremos experimentar los buenos planes de Dios para nuestras vidas. Y si no aplicamos lo que Dios dice que debemos de hacer, entonces nunca vamos a experimentar los buenos planes que Él tiene para nosotros. Y yo creo que Dios tiene los mejores planes que cualquier persona para nuestras vidas, para tu vida. Por eso lo enseñamos aquí. Continuamos. Pero, to, pero todo el que oye estas palabras, es decir, el que escuchó la predicación de Jesús, el que la memorizó, el que la escribió y que, y que incluso llegó a hacer el, un doctorado en las enseñanzas de Jesús, estudió todo. Eh, todo el que oyó estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la roca. Digo, sobre la arena. Perdón, eso tiene una gran diferencia. Sobre la arena. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes saber el 100% de todo, puedes, de, puedes creerlo 100% y aún así ser un insensato, ser un necio. De hecho, la definición de la sabiduría, ¿sabes qué es? De la prudencia, es aplicar lo que sabes que debes hacer. Un insensato puede saberlo todo, pero no lo hace. Un necio Sabe lo que es correcto, lo que le conviene, pero no lo hace. El único beneficio que hay en escuchar la palabra de Dios es si está combinado con el hacer y aplicar la palabra de Dios. Puedes saberlo todo, saberlo todo acerca de, de lo que Dios dice acerca de tu matrimonio, de tu creencia de hijos, cómo manejar las finanzas, uh, cómo tratar a tus vecinos, a, al prójimo. Puedes saber 
todas esas cosas y aún así construir una casa o, o tu relación, tu matrimonio, la crianza de tus hijos, tu, tu trabajo sobre la arena. Y tarde que temprano va a llegar el agua y va a tumbar y derrumbar la casa. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y soltaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Saben qué? Esto representa, y discúlpenme si, si eso es fuerte, pero esto representa a probablemente miles y miles, si no es que millones y millones de asistentes fieles a la iglesia. ¿Saben la verdad? Lo creen, pero no lo están aplicando. Están construyendo su casa sobre la arena y luego pasa lo que tiene que pasar, viene una tormenta y su relación se cae, sus hijos, sus finanzas, no sé, su matrimonio, tantas cosas, su trabajo, se derrumba y luego dicen, Dios, pues yo estaba en la iglesia cada domingo. <ríe> y yo dice, no aplicaste, escuchaste pero no aplicaste, construiste sobre la arena. Es que Dios, yo creo con todo el corazón estas verdades y Jesús diría, sí, pero... Construiste sobre la arena porque no lo aplicaste Creíste lo correcto Pero no hiciste Lo correcto Cuando Jesús terminó De decir estas cosas Las multitudes se asombraron De su enseñanza Porque les enseñaba como quien tenía autoridad Y no como los maestros de la ley Ahora los maestros de la ley Enseñaban Para informar esto es la verdad y tenían la verdad y, y enseñaban la verdad generalmente Pero Jesús enseñaba para aplicar Enseñaba a las personas A hacer, a poner en práctica Y les daba ejemplos de cómo se vería Esta enseñanza Puesto en la práctica en tu vida Hoy Y eso hizo toda la diferencia Porque cuando escuches la palabra de Dios Y lo entiendes Confías en lo que dice Y luego haces tu obediencia se conecta, se encuentra con la fidelidad de Dios y tu fe crece y tu vida experimenta los planes que Dios tiene para ti. Yo fui muy afortunado de, yo, yo considero al menos de haber, haberme creado en una familia donde se enseñaba la Biblia, pero al mismo tiempo no solamente para conocer muchas cosas de la Biblia, para memorizar todos los, los yo creo que para los Siete años ya sabía todos los libros de la Biblia y, y sabía muchas cosas, muchas historias de la Biblia y todo eso pero, pero me enseñaban que lo más importante era ponerlo en práctica No solamente saber esa información No puedo decirles cuántas veces en mi vida como familia nos encontramos en una situación O yo me acerqué con mi papá y le dije Oye mi papá, ¿qué hago en esta relación? ¿Cómo manejo esa situación? ¿Qué es lo que, qué es, qué es lo que voy a hacer? Y me dice, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque si se encuentra en la Biblia, ni siquiera hay cuestión, haz eso. Ahora hay cosas que a lo mejor sí como que bueno, hay que usar un poquito de discernimiento, pero si se encuentra ahí, fácil, haz lo que dice Dios, ponlo en práctica. Y cuando no lo decía, básicamente, digo, se podían hasta burlar de mí, ¿verdad? pues, ¿qué pensabas que iba a suceder? Tú pensabas que te iba a ir bien, sabías que estaba mal lo que estabas haciendo, porque pues no siempre... Yo no, muchas veces fui insensato también en mi vida Como iglesia Estamos obsesionados Con la enseñanza aplicable 
queremos enseñar para que la gente la entiendan y queremos que sea enganchadora, no queremos que sea aburrida tampoco. Pero lo más importante para nosotros es que pongan en práctica lo que estamos enseñando. No nos vamos a conformar con dar una enseñanza y llenar de, de conocimiento uh, y nada más para que vengan semana tras semana y, y no pongamos las cosas en práctica. Puedes hacerlo, es más, eres bienvenido a hacerlo si quieres, pero eso no es la meta de nuestra iglesia. Yo siempre voy a estar enseñando, como iglesia vamos a estar enseñando, cómo puedes aplicar estas cosas en tu vida, porque eso es el fin. Porque mi fin... Es igual que la de Jesús, que no era simplemente llenarnos de información acerca de Dios y información espiritual, sino que actuemos sobre esa verdad. Evolvamos los comunicadores. Nosotros tenemos, tenemos juntas y evolvamos los servicios, evolvamos los comunicadores y, y nos hacemos la pregunta, oye, ¿alguien entendi, entendieron lo que estaba diciendo? Bueno, ¿supieron qué hacer con él? Esa es una pregunta muy importante para nosotros. ¿Supieron cómo aplicar lo que enseñaron? Y la verdad es que muchas veces la gente resiste, resistimos, yo me incluyo, a este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque es incómodo. Porque a nosotros nos encantaría, y yo me incluyo, llegar a, a un lugar y que todos los domingos simplemente me estén llenando de motivación y ánimo, que me digan, Dios te ama y, y tú, eres, tú, eres, tú eres con ganas y, y no hombre, es, y a lo mejor esas cosas son ciertas. Pero también es cierto que no soy perfecto y en esta iglesia los imperfectos son más que bienvenidos porque todos somos imperfectos pero en veces necesitamos que nos señalen nuestras imperfecciones nuestros errores y que nos digan a nuestra cara en veces sabes que tú eres un pecador tú eres un, uh, un pervertido tú eres un adúltero tú eres un mentiroso eres un ladrón ¡Hala! Que esas cosas incomodan no nos gusta escucharlas pero si es que hay verdad y yo no lo voy a señalar a nadie y decirle esas cosas, pero en veces podemos enseñar esas cosas y tú dices, ah, la torre. Y cierto, yo, yo, yo hago esto, yo, yo hago aquello. Y luego, ¿qué es la motivación? No, pues siéntete culpable. No, 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 no es el fin. Haz algo al respecto. Dios quiere cambiarte, quiere que seas una mejor persona, quiere, Él quiere que experimentes lo mejor de sus planes. Para, para tu vida, así que ponlo en práctica Vamos, todos somos faltos Todos tenemos un montón de errores Pero vamos a confiar en Dios y seguir los planes Que Él tiene para nuestra vida juntos Y juntos, uh, trabajando juntos nos podemos ayudar Y Dios va a hacer cosas increíbles Con nuestras vidas El problema es Nosotros queremos que nos hagan sentir Cosas bonitas Que nos enseñen cosas nuevas Siempre cosas nuevas Y que nos entretengan con las enseñanzas El problema es esto Primero, la verdad de Dios, como acabo de mencionar, muchas veces incomoda más de lo que nos hace sentir bonitos. Cuando nos acercamos a la luz, podemos ver todos nuestros errores. <ríe> y eso es lo que hace la, la, la verdad de Dios. Nos acercamos a Dios y como que, ah, no me dio cuenta que estaba tan sucio, que tiene tantos errores. Es incómodo muchas veces. Número dos, en, en cuanto a enseñarnos cosas nuevas, porque nos gusta la, la nueva información y que nos enseñen cosas nuevas. Pero el problema es que la Biblia fue escrita hasta más de dos mil años no se están añadiendo cosas nuevas a la Biblia. Es lo que es. Y hay un montón de verdad y es muy aplicable para nuestras vidas, pero no vas a descubrir cosas nuevas uh, que Dios está revelando. Hay mucho que aprender en la Biblia, pero que si, te, si te, tú te propusieras a leer la Biblia, lo puedes a lo mejor en dos meses, lees toda la Biblia y escuches todas las historias. Y si tú metes cada semana que sea algo nuevo, 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 pues a lo mejor eso no lo vas a, no vas a encontrar. Pero... 
entre esas verdades y esas historias, esas enseñanzas, lo que sí vas a encontrar, poco a poco Dios te va a estar iluminando partes de tu vida. Ahí es donde necesitas hacer algo. Ahí es donde necesitas cambiar. En esta área de tu vida, hey, ahí necesitas seguirme en esa área. Porque así es como trabaja Dios. Algo que, que he escuchado, que escuchamos y he sentido incluso también, lo he pensado. Uh, es que, es que los mensajes siento que, que no me llena, no me llenan los mensajes o, o no me llenó ese, ese, ese mensaje o el, el predicador o el tema, nada, como que, como que no me llenó. Créeme, yo lo he dicho también, no lo dije yo y no lo decimos nosotros porque ya hemos uh, aprendido a poner en práctica todo lo que sabemos hacer de la Biblia. No lo sabemos porque tenemos una madurez superior que es esos mensajes no son para mí. Porque yo ya aplico todo lo que sé hacer, ya aplico todo lo que se enseñó. Generalmente lo que queremos decir es esto. El mensaje no me conmovió, no me hizo llorar, no me hizo sentir culpa ex extremadamente fuerte ni euforia. No tuve una experiencia religiosa, pero no es porque no supimos qué hacer o cómo aplicarlo. Necesariamente, lamentablemente la mayoría de las personas asocian, asociamos una experiencia religiosa con grandes sentimientos de culpa, euforia, con llorar y temblar y muchas cosas Y cuando digo eso no estoy diciendo que, que los sentimientos son malos, de hecho pueden ser muy buenos, Dios te los dio y hay, hay ambientes y hay cosas que, que, que te ayudan, que te motivan a hacer necesitas, necesitas buscar hacer esos lugares Pero siempre, siempre que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios En un auditorio como esto La prioridad no es el sentimiento, sino la aplicación Jesús siempre enseñó para que aplicáramos Siempre Y, y a lo mejor pudiéramos uh, decir es que no, Algunas veces, ay, es que no sentí el Espíritu Santo es que no sentí que, que Dios se movió en ese lugar y, puede, y créeme porque yo lo he leído todo Puedes encontrar, en, ver por toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento Y en ningún lugar vas a ver donde el Espíritu Santo es evidenciado por sentimientos y emociones En veces lleva sentimientos y emociones Pero sentimos porque somos seres emocionales pero siempre el Espíritu Santo es evidenciado por el fruto del Espíritu Santo Y los frutos del Espíritu Santo son acciones Como por ejemplo, ese siguiente es amor, alegría, paz Cuando tú amas a otras personas Cuando tú muestras alegría en situaciones que son difíciles Cuando tienes paz, eh, incluso en tiempos difíciles Paciencia con personas que son difíciles de tener paciencia Cuando eres amable, bondadoso Fidelidad, humildad, dominio propio Cuando tú tienes una experiencia con el Espíritu Santo Tengas o no tengas sentimientos Puedes saberlo porque estás produciendo este tipo de fruto en tu vida Porque hay algo que haces El Espíritu Santo nos lleva a hacer siempre Hay una aplicación la verdad, si, si juzgáramos a Jesús y los mensajes de Jesús según el criterio que a lo mejor nosotros juzgamos, y, y estoy diciendo esto, como dije, estos lanzamientos de visión, ¿por qué hacemos lo que hacemos como, como iglesia? ¿Por qué enseñamos como enseñamos? Si juzgáramos a, a las enseñanzas de Jesús, el mismo sermón del monte, según juzgamos a muchos, muchas experiencias o predicadores, etc., a lo mejor llegaríamos a la conclusión que el Espíritu Santo no, no se movió en, en la explicación de Jesús. ¿Por qué? Porque no vino una multitud de personas al, a la piedra donde estaba parado Jesús uh, 
eh, y, y estuvieron llorando y una, una euforia y, y, y porque él no hubo una, una, una música que conmovió, conmovió los sentimientos al final y, y, y sentimientos bonitos Pero ¿sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que sucedió? ¿Entendieron el mensaje? ¿Supieron qué hacer con él? Y fueron desafiados a hacerlo ¿Lo haces o no lo haces? Esa es tu decisión Pero cuando Jesús enseñaba La gente entendía ¿Qué quería decir? Y qué hacer, cómo era aplicable para sus vidas Y eso es lo que nosotros como iglesia Estamos tratando de, de no perder de vista Hay muchas cosas que son buenas Pero podemos hacer muchas cosas Pero no queremos perder de vista Que lo más importante Cuando tenga que ver con la enseñanza Es motivar a las personas a que, Bueno, primero que entiendan Y luego motivar a las personas a que lo apliquen Porque de nada sirve si solamente entendemos las cosas la verdad muchas veces cuando Jesús enseñaba La gente no le gustaba, no sentían bonitos Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes Y ya me lo terminamos Dice pasaje? Al oír esto Jesús acaba de terminar de predicar Todos los que estaban en la sinagoga Se enfurecieron O sea Jesús termina y todos enfurecidos con Jesús Pero no poquito, no como a lo mejor tú te has enojado Sino tanto así, mira Se levantaron Lo expulsaron del pueblo Y llevaron hasta la cumbre de la colina Sobre la que estaba construido el pueblo Para tirarlo del precipicio O sea Jesús terminó de predicar Y la gente lo quería Literalmente matar ¿Por qué? Porque él dijo La verdad, compartió la verdad Y ellos se sintieron Confrontados y no les gustó La verdad es que muchas veces Cuando, cuando nos, nos Comparten la verdad y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y nos vemos a la luz y, y sale a la luz nuestros errores. No nos gusta, nos sentimos bonito. Pero Dios te, te extiende su gracia y dice: Yo te acepto así como eres, pero te invito a que me sigues y empieces a cambiar, empieces a hacer esto, empieces a hacer aquello. En veces necesitamos ser ofendidos con la verdad, que nos hablen fuerte. No para, que nos, para sentirnos mal, sino para ayudarnos, porque todos necesitamos en veces esa verdad, esa dirección. La, peor, la mejor cosa que me pudiera pasar es que saliendo de, delante de esta predicación, algunos de ustedes se enojen conmigo y que vayan a la casa y que digan, ese mugre predicador inventando cosas de la Biblia. Es más, yo voy a agarrar mi Biblia y le voy a comprobar que no es cierto y que te pongas a estudiar la Biblia. Eso sería la mejor cosa que me pudiera pasar. Que te enojas conmigo y que eso te lleva a, a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Eh, háganlo. Lo que yo quiero es que, y lo que nos interesa como iglesia, que, que las personas pongan en práctica las enseñanzas de Dios. No solo las escuchen. Ya, ya para terminar, escuché... Uh, bueno, voy a leerles algo que, que una persona dijo que me gustó mucho para este mensaje. Dice, una verdad que no se aplica es como pintura que no se aplica. No le hace ningún bien a nadie. El valor de la pintura está en la aplicación. Y me gustó más la ilustración de impermeabilizante. Algunos de ustedes han, tienen goteras en su casa o han tenido, y yo sí. Y, y es bien frustrante cuando llueve. Pero ¿sabes qué? Si yo compro una cobeta de impermeabilizante y lo pongo en mi casa y lo tengo ahí, realmente lo tengo debajo de mi casa y, y sé de qué está hecho, incluso conozco la composición química del, del, de eso y tengo el rodillo y tengo todo, pero llueve, no me, no me hace ningún bien adentro de la cobeta, no me sirve para absolutamente nada. Para que me sirva tengo que salirme el techo 
rasparle, preparar y aplicar. Todos nosotros necesitamos estarnos poniendo en ambientes frecuentemente donde alguien sale al escenario con una cubeta de impermeabilizante, quite la tapa, lo mezcla, le da el rodillo y dice, hice todo lo que, lo que está en mis manos para que tú entendieras, te lo puse lo más fácil posible, pero te toca a ti aplicarla. Si no lo haces, ahí van a seguir las goteras. Si no lo hacemos, vamos a estar construyendo nuestras casas sobre la arena. Y va a llegar la tormenta. Y vamos a decir, Dios, ¿por qué permites? Si fui a la iglesia y Jesús va a decir, yo te dije. Lo más importante era aplicarlo. ¿Saben? Yo conozco muchas personas que saben mucho de la Biblia. Muchísimo, más que yo, incluso. Más que yo. Pero no tienen fruto. No hacen. Y también conozco personas que saben poca de la, de la Biblia. Pero tienen mucho fruto. ¿Por qué? Porque el fruto no está en cuánto sabes, sino cuánto haces, cuánto sigues. Dios quiere crecer tu fe. Y yo te animo. La aplicación práctica para el mensaje de hoy es, sigue poniéndote dentro de ambientes como estas, similares a estas, donde se enseña la palabra de Dios de manera entendible, donde tú sepas cómo aplicarlo a tu vida esa semana. Cómo afecta tu vida y tú puedes aplicarlo directamente en tu diario vivido. Si todos hacemos eso, Dios va a usar esas enseñanzas prácticas para crecer tu fe y va a ayudarte a que tú alcances los planes que Dios tiene para tu vida. Permíteme orar por ustedes. Padre, damos las gracias por tu palabra, por, las, por el ejemplo de Jesús. Gracias por amarnos lo suficiente para hacernos entender que no se trata de solamente escuchar sino si realmente queremos ver una diferencia, tenemos que aplicar. Ayúdanos a hacer una iglesia que enseña uh, enseñanzas prácticas. Ayúdanos a hacer una iglesia que a, hacemos lo que escuchamos que debemos, uh, y sabemos que debemos de hacer. Que no queremos ser oidores, sino hacedores de lo que tú nos estás llevando a hacer. Bendice cada persona que está aquí. Padre, te pido que los traigas de vuelta la próxima semana para que juntos podamos seguir aprendiendo juntos y, y creciendo nuestra fe contigo. En nombre de Cristo, Jesús lo pido. Amén.